Radio Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Ni nakabayang Noli ni Castro at Joyce Balancho Sa Teleradyo Balita Sampung pasaherong taga Quezon City nakasama sa eroplano ng pasyenteng nagpositibo sa bagong variant ng COVID-19 ayon sa manifestong hawak ng lokal na pamahalaan. COVID-19 vaccine ang Sinovac, presyong pangkaibigan ayon sa palasyo pero Senador Zubiri, iginiit na efficacy rate muna bago presyo. Mga sospek sa pagkamatay ni Christine Dacera, planong kasuha ng perjury. Nang NCRPO, Operation Permit ng City Grand Hotel, ikinansila na Department of Tourism. Pangulong Duterte, iginiit na hindi trabahong pambabae ang pagiging presidente. Illegal na dump site sa Tansa Cavite na diskubre, pananagutan ng lokal na pamahalaan, sinisilip ng DENR. Sa showbiz spotlight, Sarah Jeronimo nagkuwento tungkol sa, ma- sa buhay may asawa. At ano nga ba ang anniversary gift ni Moira sa kanyang mister na si Jason? At yan ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong biyernes, January 15, 2021. Tuloy pa rin ang aming paglilingkod sa pamamagitan ng Teleradyo, TFC, Sky Cable Channel 26 at iba pang cable providers. Ako po si Joyce Balancho. Napapakinggan din ang Teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App. ABS-CBN News App at live streaming sa iwant-tfc, news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Sa pangalan ni Kabayang Noli De Castro, ako si Robert Mano. At sa detalye ng ating mga balita, sampu pang residente ng Quezon City ang kasama sa flight ng pasyenteng nagpositibo sa bagong variant ng COVID-19. Sa isang press conference, sinabi ni Quezon City Epidemiology and Surveillance Unit Head Dr. Rolly Cruz na hinahanap na nila ang sampung pasaherong kasabay na dumating ng pasyenteng mula sa Dubai, United Arab Emirates para masuri ang kalagayan ng mga ito. So, na, late last night, na-receive na natin yung manifesto wherein uh, 10 uh, Quezon City residents are included dun sa manifesto dun. So, we are undergoing contact tracing right now dun sa sampu na yun. Uh, technically, dapat naka-quarantine pa sila kasi uh, seven lang naman yung dating nila dito. So, inaalam natin na kunasan sila ngayon. Nauna nang sinabi ng Department of Health na pinalawak pa ang contact tracing para sa UK variant at hinahanap na rin hanggang ang third generation contacts ng pasyente. Sinabi naman ng Quezon City LGU na hindi na kailangan mag-lockdown sa barangay Kamuning dahil hindi naman nakauwi roon ang pasyente matapos magpositibo sa COVID. Sinabi na rin ng DOH na hindi dapat magpanik ang publiko sa bagong variant ng COVID. Apila ng DOH, Palaging magsuot ng face mask na dapat natatakpan ang ilong at bibig, maglagay ng face shield ng tama at dumistansya sa katabi ng isang metro o higit pa. 
there is no need to panic actually kung tayo lang po ay susunod sa minimum public health standards. Mm-hmm. Remember, the variant, hindi po siya nagbago ng transmission. Yun pa rin po yun. Wala pong sinasabi na mas magkakaroon ng mga severe diseases. Pero mm-hmm. kung patuloy pong kakalat at patuloy na dadami ang kaso, maaaring magkaroon ng mas maraming hospitalization. So mm-hmm. we urge everybody, encourage everybody to comply strictly to minimum public health standards. Si Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Inirekomenda ng Department of Health na isama na rin ang United Arab Emirates sa mga bansang sakop ng travel restrictions dahil sa bagong variant ng COVID-19. Sinabi ni Health Secretary Francisco Duque na irerekomenda rin nila ang mandatory 14-day quarantine sa lahat ng mga Pinoy na manggagaling sa UAE. Hindi po sila nag-report na kung meron ba silang UK variant. So wala po silang lumalabas na batayan para sabihin na sila ay meron na. Pero ngayon, uh, we have the evidence to tell them, you have the UK variant now. Kaya nga, isasama natin sila sa mga magkakaroon ng travel restriction. Ayon naman sa Malacanang pag-uusapan ng Interagency Task Force na palawigin ang travel restriction na nakatakdang magtapos ngayong araw. Tiniyak din ng palasyo na hindi agad magpapataw ng mas mahigpit na lockdown kahit nakapasok na sa bansa ang mas nakahahawang variant dahil ibabase pa rin ito sa mga kaso ng COVID-19. Nakadepende po yan principally dun sa two-week attack rate at saka dun po sa critical care capacity ng bansa. Pero ngayon po, uh, marami pa pong mga kama na available sa ICU, sa ward beds at sa ating mga isolation facilities. Si Presidential Spokesperson Harry Roque. Inaprubahan na ng Food and Drug Administration ang emergency use authorization ng kumpanyang Pfizer para sa kanilang COVID vaccine. Sinabi ni FDA Director General Eric Domingo na lumabas sa pag-aaral na mas matimbang ang benepisyo sa paggamit ng bakuna ng Pfizer kumpara sa maaring idulot na side effects. The rollout of the vaccine and its use in more than 5 million people worldwide has identified also severe allergic reaction in a few individuals. Therefore, the vaccinations must be done by health professionals trained to recognize and manage such adverse reactions. And they should have the resources at hand to respond, you know, to adequately respond and manage such cases. Sa pamamagitan ng EUA, maari nang maipasok ang bakuna ng Pfizer sa bansa kahit tuloy pa rin ang pag-aaral. Nilinaw naman ng FDA na national government at papayagang local government units, pribadong health facilities at iba pang mga grupo ang maaaring bumili ng mga bakuna. Dahil sa makabagong teknolohiyang gamit ng Pfizer, umaabot ng hanggang negative 60 degrees Celsius ang storage requirement ng bakuna at 15 anyos pataas lang ang maaring turukan. Inihayag din ni Domingo na nag apply na ng EUA ang, uh, ba, ang Sinovac vaccine. Bagaman hindi pa masisimulan itong pagbusisi sa Sinovac vaccine habang wala pang paunang resulta ng phase 3 na mahalaga para matukoy kung ligtas at epektibo ang isang bakuna. As yesterday afternoon, nag-submit ng application yung Sinovac. Pinakadakita ko, pinadala pa lang nila yung clinical trial phase 1 and phase 2. So we will have to ask them for the clinical trial phase 3 
report which I believe maybe they might be collating now kasi several countries yata ginawa ito. Yan po si FDA Director General Eric Domingo. Bisa at hindi presyo ang dapat na maging batayan sa pagbili ng bakuna laban sa COVID-19. Ito ang binigyan diin ni Senador Juan Miguel Zubiri sa teleradyo sa harap ng umanipagbibigay ng special discount ng Sinovac ng China. Pero dahil sa non-disclosure agreement, hindi ito pwedeng isa publiko. Ayon sa Senador, nagtataka siya kung bakit ipinipilit ng pamahalaan ng Sinovac na halos 50-50 lang ang efficacy rate. Yung efficacy ang problema kasi Alvin, no? uh, marami po po tayong papipilian in terms of price-wise, price same as the price o mas mura pa, marami po tayong mapipilian po ng mga bakuna. And... Plano naman ng Senado na magpatawag ng executive session mamaya sa pagpapatuloy ng kanilang pagdinig sa bakuna laban sa COVID-19. Iginitaman ng Malacanang na itutuloy ng gobyerno ang pagbili ng 25 million doses ng bakuna mula sa Sinovac ng China. Ito ay sa kabila ng mga agam-agam dahil sa mababang efficacy rate ng bakuna. Ayon pa kay Presidential Spokesperson Harry Roque, hindi ang Sinovac ang pinakamahal na bakuna laban sa COVID-19. Giit ni Roque, pangatlo lang sa pinakamahal na bakuna ang Sinovac dahil presyong pangkaibigan umano ang ibibigay ng China. Sa lahat po ng order natin, hindi po pinakamahal ang Sinovac. Alam nyo kasi ang China, hindi po yung kapitalistang bansa, komunista yan. So their prices are not driven by market forces. Pwede silang unilaterally mag-fix ng price. At I can assure you, nabigyan po tayo ng presyo na uko lamang sa kanilang BFF. No? Idinepensa rin ng China ang kalidad ng Sinovac at Sinopharm. Giit ng Chinese Embassy, mura at madaling iimbak ang kanilang mga bakuna at maituturing itong global public goods na maaring pakinabangan ng iba't ibang bansa. Umabot na sa mahigit 494,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito'y matapos madagdag ang 1,912 na bagong kaso na karamihan ay mula sa Davao City, Quezon City, Agusan del Sur, Dagupan City at Cavite. Sa nasabing bilang, 9,739 ang namatay habang mahigit 459,000 ang gumaling. Iginit naman ng Department of Health na tumataas ang bilang ng mga namatay dahil sa delay sa pagsusumite ng datos. Po ay uh, spread over yan ano, sa mga uh, nagdaan panahon na hindi lang po kaagad ito na i-report at dahil na binavalidate pa natin itong mga uh, kaso o mga deaths no? at saka lang nisan lumalabas na uh, nagkukumpol-kumpol yung datos natin. Si Health Secretary Francisco Duque, sa buong mundo naman, umabot na sa mahigit 92.7 million ang mga kaso ng COVID-19. Sa tala ng Johns Hopkins University, halos dalawang milyon na ang namatay habang mahigit 51 million naman ang nakarecover. Nagbabala ang NCRPO na posibleng kasuhan ng perjury ang respondents sa kaso ni Christine Dacera. Dahil sa pagbawi nila sa ilang detalye ng nauna nilang salaysay, igniit din ni NCRPO Chief Brigadier General Vicente Danao na hindi nila pinilit o ginipit ang respondents para magbigay ng pahayag. 
Unang-una, they've been coming out uh, sa different social media. And the same story ang sinasabi nila. And nung nagsabi naman sila during their uh, uh, interviews at saka yung mga uh, information na inilabas nila sa kanilang uh, Facebook page mismo, wala naman silang kinuwento na nabugbog sila. Okay, e bakit ngayon biglang nagkaroon ng bugbugan? Okay, so hindi natin alam for whatever reason na sila lang nakakaalam. Matatanda ang naglabas ng bagong affidavit si JP De La Serna at sinabing tinakot lang sila ng pulis kaya sinabi sa unang salaysay na may nakita silang droga sa party. Sinabi rin ni Romel Galido na habang kinu-question sila ng mga pulis, naroon pa umano ang ina ni Dacera bagay na itinanggi ng kampo ng pamilya. Kinu-force kami na magsabi kung uh, dapat magturo kami ng someone para kapalit ng kalayaan namin bilang, siyempre wala akong alam kung ano dapat gawin nagugulong-gulo yung isip ko para lang um, uh, any options na i-grab para lang matapos na to kasi ayoko na pagod na pagod yung katawan ko nakaupo siya sa tabi nila paano ba ito sila na Sharon and uh, uh, Dr. Ramos and uh, several others intimidate them in the presence of their lawyer Naniniwala rin ang pamilya Dasera na maagang namatay si Christine, taliwas sa mga naunang pahayag ng respondents. Igrit din ni Ginang Dasera na napanood niya ang CCTV footage ng anak sa hotel, pero hindi anya ganoon kumilos ang dalaga. Actually, that's not my normal Christine. I think that was, that was ano na, influenced by drugs. Kahapon ay bumalik naman sa NBI ang mga umukupa sa Room 2207 para magbigay naman ng salaysay at sumailalim sa drug test. Duda naman ang kampo ng mga isinasangkot sa pagkamatay ng flight attendant na si Christine Dacera sa sinasabing mga dagdag na ebidensyang ilalabas na Makati Police hinggil sa kaso. Sinabi sa teleradyo ni Attorney Abigail Portugal na kahinahinala Ang mga ilalabas na ebidensya dahil sa una palang anya ay may nangyari ng irregularidad sa takbo ng investigasyon. Kabilang dito ang hindi pagbasa ng Miranda Rights sa kanya mga kliyente at walang kaharap na abogado nang pirmahan ang kanilang naunang pahayag. Matatandaang sa preliminary investigation, binawi ng mga respondent na sina John Pascual de la Serna at Romel Galida ang naunang pahayag tungkol sa anggulo ng droga. Dahil tinakot at pinresure umano sila na Makati Police para sabihin ito. Sa ngayon, wala pa namang movement eh. Kasi hinintay yung additional na sinasabi nila kung mayroong ano, additional evidence. No, wala pa rin eh. Kasi sa palagay namin, any evidence after, this, after the, uh, the uh, for further investigation ng, ng, ano, ng fiscal, hmm. ay tampered na. Si Attorney Abigail Portugal. Kinansela ng Department of Tourism ang Certificate of Authority to Operate ng City Garden Grand Hotel sa Makati kung saan nag-party ang flight attendant na si Christine Dacera at mga kasama. Sa inilabas na resolusyon, iginiit ng kagawaran na nagkaroon ng misrepresentation ang hotel 
na isang quarantine facility at hindi dapat tumanggap ng guests para sa staycation. Sinuspindi rin ng anim na buwan ang tourism accreditation ng hotel at pinagmumulta ng 10,000 piso. Maaari pa namang iapela ng hotel ang resolusyon at pwede pang magpatuloy ang operasyon nito hanggat hindi pa nadedesisyonan ang apela. Sinalakay ng Department of Environment and Natural Resources at National Bureau of Investigation ang illegal na dump site na ilang taon nang nag-ooperate sa Tanza, Cavite. Tinatayang nasa anim na ektarya ang dump site na dati ay puno ng basura pero napatag at sinusunog ng uh, pagdating ng mga otoridad. Nadiskubre ang dump site matapos ereklamo ng mga residente dahil sa mabahong amoy at posibleng huma, uh, humalo na po sa tubig itong katas mula sa mga basurang ito. Iba yung open dump site na ito. No? Bakit iba? Talagang meron pa silang bakho na ginagamit. Uh, based on our observation now, Hindi po MRF to. So inuunahan ko na po sila. No? Kung ano man yung magiging katwiran nila, eh ganda-gandahan nila. Dahil eto malinaw na ginawa nilang tambakan ng basura. Si DENR Undersecretary Benny Antiporda. Inaalam pa kung sino ang may-ari ng dump site at kung may pananagutan ang lokal na pamahalaan. Lagi ho namin pinapatigil ho yan, inaayos ho namin niya, hindi ho namin pinapayagan ho yan. Eh bakit po nakakapag-operate po sir? Ganun nga ho, pasara tapos ho, illegal pa rin ho talagang pinapasok ho nila. Yan po si Tanza Mayor Yuri Pacumio. Naaresto naman ang truck driver at pahinanteng na abutang naghahakot ng basura sa ipinasarang dump site at nahaharap na sa kasong paglabag sa Ecological Solid Waste Management Act. Binuksan na sa mga motorista simula ngayong araw ang lahat ng pitong lanes ng Skyway Stage 3 na nagdurugtong sa NLEX at SLEX. Inaasahang maseserbisyuhan nito ang 200,000 sasakyan para makatulong sa pagpapaluwag ng trapiko sa EDSA. Kahapon ay pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpapasinaya sa Skyway at nagpasalamat sa lahat ng mga nakibahagi sa konstruksyon nito, lalo na sa pribadong sektor na nagpondo ng proyekto. Muli namang nagbabala ang Pangulo laban sa mga huwes na sangkot sa katiwalian at naglabas ng TRO kapalit ng suhol na nagpapatagal niya sa maraming proyekto ng gobyerno. So, I hope that the next president would be as forceful and resolute not to confront this almost evil practice of people going around the country naghahanap ng mga bidding tapos paghati-hatian lang nila. May mga reports ako ngayon na yung, yung average speed sa EDSA Bago mag-open ito, 16 kilometers per hour. Ngayon, ang average speed sa EDSA, 30 kilometers per hour. Sina Pangulong Rodrigo Duterte at DPWH Secretary Mark Villar. Abangan sa aming pagbabalik, tatlong sundalo at isang sibilyan patay sa pamamaril sa Lanao del Norte. Early retirement ni Chief Justice Josdado Peralta, pinayagan na ng Supreme Court on Bank. Detalye sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Nagbabalik ang Teleradyo Balita. 
Iginiit ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi pambabae ang trabaho ng presidente ng Pilipinas. Sa kanyang talumpati sa inaugurasyon ng Skyway Stage 3, sinabi ng Pangulo na ito ang dahilan kung bakit ayaw niyang tumakbo ang anak na si Davao City Mayor Sara Duterte bilang presidente. Idinagdag pa ng Pangulo na wala siyang balak na palawigin ang kanyang termino kahit pa pinag-uusapan na ngayon sa Kongreso ang charter change. Kaya nga hinihingi kong Congress, akala nila talagang mga term extension. My God! Baskin mo, ibigay mo sa akin ni Sebrel Platter. Baskin ibigay mo sa akin libre another 10 years. Sabihin ko sa iyo, iyo na lang yan. Tapos na ako. And my daughter, Iniudyok ng Manila, sabi ko, my daughter is not running. I have told Inday not to run kasi naaawa ako sa dadaanan niya na dinaanan ko. Hindi ito pang babae. Sa isang pahayag naman, sinabi ni Mayor Inday Sara na nakausap niya si Pangulong Duterte noong nakaraang linggo at sinabi niyang wala siyang balak tumakbo bilang presidente. Ikinatuwa umano ito ng Pangulo pero wala silang napag-usapan tungkol sa isyu ng gender o kasarian. Plano ng House Constitutional Amendments Committee na kausapin ang Senado para linawin ang proseso sa pag-amyenda ng saligang batas. Ito'y matapos kontrahin ng ilang senador. Ang sinabi ni Committee Chair Alfredo Garbina na ginagampanan na ng Komite ang trabaho ng Constituent Assembly. Ayon kina Senate President Tito Soto at Senate Majority Leader Miguel Zubiri, hindi pwedeng magkaroon ng CONAS dahil nakabakasyon ang Kongreso. Makukwestiyon din anila ang proseso sa Korte Suprema kung ipipilit na nagkoconas na ang Komite. Sinabi naman ni Senador Panfilo Lacson na magkasama dapat ang Senado at Kamara sa CONAS, kaya mukhang hindi naiintindihan ng Kamara ang ginagawa nito. Sa kabila nito, nanindigan naman si Garbin na tama ang proseso ng komite. I am certain that we are now exercising our constituent power okay, in the committee. Yung konsepto nila ng constituent assembly, uh, we will come together and convene as a constituent assembly. Ipaulit-ulit kung ang sinasabi ng ating constitution does not provide. but tayo naghahanap? requirement na hindi naman pinapanukala o inuutos ng konstitusyon. Why are they questioning uh, the rules that for once uh, pinagbutohan nila? I suggested to House Speaker that uh, we need to sit down and talk to, to our counterpart in the Senate. Maging si House Deputy Speaker at dating Committee Chair Rufus Rodriguez Sinabing plenaryo lang ng Kamara ang pwedeng umupo sa CONAS. I believe that uh, the uh, committee's work is preparatory and recommendatory. In other words, uh, the committee is not yet the Constituent Assembly because the Constituent Assembly will be the plenary uh, of the House of Representatives. Naglabas na rin ang Manifesto of Support para sa Chacha ang mga partido sa mayorya 
at tiniyak na hindi gagalawin ang political provision sa saligang batas. Hiwalay na boboto ang Senado at Kamara at isasabay sa halalan 2022 ang plebesito sa Chacha. Sa ibang mga balita, patay ang tatlong sundalo at isang residente matapos pagbabarilin sa Lanao del Norte. Sakay ng motorosiklo ang mga sundalong miyembro ng 4th Mechanized Infantry Battalion ng pagbabarilin sa boundary ng Poona, Piagapo at Pantauragat. Patuloy pang inaalam ang pagkakakilanlan ng namatay na sibilyan, gayon din ang mga responsable sa krimen. Hindi lang doble o triple kundi... Limang beses ang itinaas ng mga active cases ng COVID-19 sa Cebu City sa nakalipas na dalawang linggo. Sa tala ng DOH Central Visayas, umabot na sa 460 ang active cases ng lungsod hanggang January 13 mula sa 81 cases lang noong December 27. Ayon sa DOH, tumaas ang mga kaso sa lungsod dahil sa paglabas ng mga tao noong holiday season. Samantala, nakapagtala rin ng pagtaas sa COVID cases ang Davao City. Ayon sa COVID-19 Task Force ng Lungsod, lagpas isandaan na ang mga bagong kasong naitatala kada araw simula January 7, na doble ng mga naitatalang kaso noong Disyembre. Katulad sa Cebu, isinisirin ang pagtaas ng mga kaso sa Davao City sa paglabas ng mga residente noong Pasko at bagong taon. Hiniling ng mga negosyante na isama sa prioridad para sa COVID vaccine ang mga manggagawa sa retail sector. Sinabi ni Philippine Amalgamated Supermarkets President Stephen Kua na lantad din sa sakit ang mga manggagawa sa mall at supermarkets. Itong mall halimbawa o itong store na ito, eh, na-vaccinate, 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 siyempre, mas safe ang feeling ng mga namimili, di ba? Medyo tanggal ang psychological barrier na baka naman hindi customer ang meron. Pero kahit libre ang bakuna, ayaw pa rin ng ilang empleyado na magpaturok ng COVID vaccine. Kasi manayong po tayo ng babalitaan na hindi pa totally ano po, maayos, marami pa pong side effect. Parang ayoko po. Kasi sa mga nababalitaan natin, sa mga nakikita sa mga video-video, nababahala rin po, po kami para sa kalusugan namin. Dasal lang. <laughs> Sapat na siguro yun, pero malakas pa naman, okay pa naman. Kaya kahit na anong mangyari, ayoko, hindi ako papayag. Huwag muna. Patuloy namang umaasa ang malalaking negosyo na papayagan silang makabili ng bakuna na libreng ibibigay sa mga empleyado at kanilang pamilya. How could you ask yung mga empleyado mo to be die hard 100% to support your company if we do not prepared and take care, take care of the family. So, sa amin, hanggang maaari, we will try to extend to the immediate family. Si Philippine Chamber of Commerce and Industry Chairman Emeritus Francis Chua. Nanawagan ng isang grupo ng health advocates sa gobyerno na ilabas ang lahat ng datos at informasyon tungkol sa isang bakuna bago ito i-roll out. Sa panayam sa teleradyo, sinabi ni Dr. Joshua San Pedro ng Coalition for People's Right to Health na wala pang final published results ang ginawang clinical trials ng ibang bakuna tulad ng Sinovac kahit madalas na itong mabanggit ng pamahalaan. Sa ngayon anya ay pawang mga press release lang mula sa ibang bansa tulad ng Turkey at Indonesia ang alam na impormasyon tungkol sa bakuna. 
hopefully no bago po sila mag-grant ng emergency use authorization uh, sana po maging publicly available yung totoong data yung talagang full information na peer review dapat no i-reserve yung right ng ating um, Food and Drug Administration na tanggihan yung emergency use authorization of these vaccines kung hindi malinaw kung wala silang malabas na final data with regards to their efficacy and safety Papayag naman anyang magpabakuna ang karamihan sa healthcare workers basta't isa sa publiko lang ang mga datos at informasyon tungkol sa ituturok sa kanila. I think yung uh, for majority of health workers it has the data really has to be there uh, para talagang masabi natin no that we have made the decision na papayag tayo with these vaccines because the data is acceptable at yung bababa talaga yung risk natin na mahawa ng COVID-19 lalo na na posible pa na nandiyan na nga yung bagong strain no so, Tutulungan ng provincial government ng Rizal ang kanilang mga munisipalidad na hindi kayang bumili ng COVID-19 vaccine. Sa panayam ng Teleradyo, sinabi ni League of Municipalities of Rizal, Vice President at Taytay Mayor Jorik Gakula na naglaan ng malaking pondo ang lalawigan para sa mga bayang hindi first at uh, second class municipalities. Pinilian niya nilang magpareserba ng bakuna kontra COVID-19 sa AstraZeneca dahil ito ang nakita nilang pinakasulit. Tiniyak din umano ng palasyo na mabibigyan ng bakuna mula sa national government ang mga munisipyong walang sariling pondo para dito. Ang mga bayan-bayan po ay uh, hmm. ano, uh, kanya-kanyang uh, resources po yan. Pero hindi naman po totally lahat ay isa-shoulder nila. Kasi po ang uh, malaking uh, bahagi ng mga bakuna po ay manggagaling talaga sa national government. Yun sa mga munisipi po, yan po ay parang meron lang kaming parang backup lang na kung sakasakaling kapusin or kung sakasakaling mamili ng mga brand, yung ibang constituents. Inaprubahan ng Supreme Court Unbank ang early retirement ni Chief Justice Josdado Peralta sa March 27. Walang ibinigay na dahilan sa maagang pagreretiro ni Peralta na nakatakda ng abutin ang mandatory age of retirement na 70 sa susunod na taon. Dahil dito, sisimulan na ng Judicial and Bar Council ang pagtanggap ng aplikasyon at rekomendasyon para sa susunod na punong mahistrado Hanggang sa February 15, otomatiko namang nominado para sa posisyon ang limang senior justices ng Korte Suprema na sina Estela Bernabe, Marvic Leonen, Benjamin Kagiwa, Alexander Gesmundo at Ramon Hernando. Samantala, labing tatlong veteranong abogado ang haharap sa oral argument sa Korte Suprema laban sa kontrobersyal na anti-terrorism law. Kabilang sa mga mangunguna sa mga grupo ng abogado, sina dating Solicitor General Anselmo Cadiz, Free Legal Assistance Group Chair Chel Jokno at Albay Representative Ed Selagman. Kakatawanin nila ang mga grupong naghain ng 37 petisyon laban sa anti-terrorism law. Sa panig naman ng gobyerno, pinayagan ng Korte Suprema si Solicitor General Jose Calida na magdala ng tatlong abogado para harapin ang petitioners. Itinakda ang oral arguments sa January 19. Kinumpirma ng East-West Bank na nawawala ang isang bank manager nito pati na ang pera ng dalawa nilang kliyente. Sa isang pahayag, sinabi ng East-West Bank na hindi nila mahagilap ang bank manager gayon din ang mga pera ng dalawang depositor na matagal na nitong katransaksyon. Hindi sinabi ng banko kung magkano ang perang nawawala pero hindi 
hindi umano ito ganoon kalaki lalot kabilang sa top 3 most profitable banks sa bansa ang East-West. Nagsasagawa na rin umano sila ng investigasyon at tiniyak na ibabalik ang nawawalang pera ng mga kliyente. Sa isang panayam naman, sinabi ni ACIS Representative Dinya Tadoran na aabot sa daan-daang milyong piso ang nawalang pera ng dalawang depositor sa isang branch. Pinaplansya na ng Department of Agriculture at ng pribado sektor ang pagkakaiba ng kanila mga datos hinggil sa epekto ng African Swine Fever sa industriya ng babuyan. Sinabi ni Bureau of Animal Industry Director Rildrin Morales na ayon sa pribado sektor, 36% ng kabuang inventario ang apektado ng ESF. Ibig sabihin nito, 4.57 million ng 12.7 million na mga baboy ang tinamaan ng ESF. Pero ayon naman sa opisyal na tala ng Philippine Statistics Authority, mas mababa o hindi hihigit sa 10% ang apektado. Habang giit naman na Department of Agriculture, nasa 431,000 na mga baboy ang pinatay dahil sa swine flu. Dahil dito, inatasa na ni Agriculture Secretary William Dar ang mga ahensya at pribadong sektor na ayusin at pag-isahin ang kanilang data. Abangan sa aming muling pagbabalik sa police report sa Cagayan, kahong-kahong rocket shells na pinaniniwala ang galing Amerika na diskubre sa Cagayan. Sa Quezon City, sasakyan ng aktor na si Boy Tukizon na bangga ng van. Detalye sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Nagbabalik ang teleradyo balita sa Cagayan. Natagpuan ang 24 na kahon na naglalaman ng rocket shell ng warheads sa baybayin ng Claveria. May markang US warheads ang mga kahon na naglalaman ng pung piraso ng rocket shell at posibleng dinala sa bansa para sa balikatan exercises. Nadiskubri namang wala itong kargang explosive o hazardous materials at posibleng matagal na sa dagat dahil haros sirana ang mga kahon. Nakikipag-ugnayan na ang PNP sa US government para matukoy kung nagkaroon ng military exercises sa Claveria. Samantala, a wall na police patay sa pamamaril sa Kabuyaw, Laguna. May report si Anjo Bagawisan. Anjo! Angel? Magandang umaga Joyce at uh, Robert, yes. patay nga ang isang uh, pulis matapos siya pagbabarili ng hindi pa nakikilalang gunman sa Cubuyaw City sa Laguna. Nakasuot pa ng uniforme ang biktimang si pulis Staff Sergeant Christian Ramos, 40 anyos, ng barilin habang nagmamaneho ng motorsiklo sa Yulo Road sa Barangay Pitlan badang alas 9.40 ng umaga. Sa ulat ng Cubuyaw City Police, nakasakay din ng motorsiklo ang bumaril sa kanya. May tama ng bala sa muka, ulo at dibdib si Ramos. Narecover ang anim na basyo ng bala ng 9mm at tatlong basyo o tatlong basyo mula sa caliber 45. Ayon sa investigador na si Police Senior Master Sergeant Ricarte Santiago, posibleng pauwi sa kanyang tinitirhan sa Kalakabatangas mula sa Camp Vicente Lim sa Kalamba, Laguna, kung saan siya nakadistino. Naka-assign ngayon si Ramos sa Regional Personal Holding and Accounting Section ng Calabarzon Police. Sabi ng police nagkaroon ng absence without official leave o AWOL si Ramos sa dati niyang posting sa Batangas mula Agosto 2020. Na-reinstate siya nitong Disyembre at inilipat sa RPHAS. Dagdag ng pulis, may kinaharap na kasong administratibo si Ramos para sa grave neglect of duty 
at sa apat na buwan na pagiging AWOL niya. Patuloy pang iniimbestigahan ang motibo sa pamamaril at hinahanap ang mga salarin. Para sa Teleradyo, Anjo Bagawisan, ABS-CBN News. Maraming salamat, Anjo Bagawisan. Samantala, bago po tayo magpatuloy sa ating police report, ay makakausap muna natin si Dr. Rolly Cruz. Siya po ang chief ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Unit. Patukol ito, partner Robert, dun nga sa sampung uh, sinasabing kasama nitong uh, nag-positive na, sa bagong uh, COVID-19 variant na pawang mga taga Quezon City. Magandang umaga po, Dr. Rolly Cruz, Joyce Balancho po at uh, Robert Mano sa Teleradyo. Radyo Balita. Magandang umaga po sa mga nakikinig po. Opo, Dr. Rolly, kamusta po ang ating contact tracing doon po sa sampu na nababanggit nga daw po na nakasalamuha nitong uh, nag-positive sa bagong variant? Liliwanagin ko lang, no? yung sa sampu, kasama na dito yung ating index case saka yung girlfriend niya. So, walo okay. na lang yung uh, 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 mga taga Quezon City pa. Uh, anin dito ay na contact trace na natin Meron na lang tayong dalawang hinahanap pa kasi mali yung uh, contact number na dineclare nila doon sa manifesto, hindi natin matawagan. Mm-hmm. So uh, ngayon, yung araw na to, uh, yung isa kasi may address, uh, pupuntahan na natin siya. Tapos yung isa ay ipapahanap natin sa mga pulis na uh, bibigay natin yung pangalan ng uh, pasahero na to kasi mm-hmm. hindi nga natin... Uh, makita ko nasan siya, no? matawagan siya. So, Apo. yun po. Apo, at least dun sa initial interview po natin, dun sa anim na nakausap na natin, kamusta po ba sila? Meron po ba ditong nagpapakita ng sintomas ng COVID? Uh, so far, wala. No? Ito yung mga nag-test na rin negative dun sa airport. Pero ang gagawin natin dito, uulitin natin yung testing natin. Tapos na-identify na rin natin yung mga close contact nila. At Tina-advise na rin natin silang mag-quarantine yung mga close contact ng mga pasahero na ito. So, uh, ganun tayo kabilis ngayon sa pagka-contact rate. Okay, yung so nga home... lang, itong isa pa yung hinahanap natin. Okay, so home quarantine mo na po itong mga natukoy natin na anim and then uh, nabanggit din po sa statement niyo third generation contacts na. No, ang inyong hinahanap na. Second generation na po tayo. Tapos na tayo dun kahapon, i-attempt na natin yung third generation contact rate ngayong araw na to. Yung iba sa anim ay nasa hotel pa, yung iba ay nag-home quarantine na sa, sa kanilang mga bakay niya. Dr. Oli, yung pong ating pasyente na nagpositibo, nabanggit nga po na nagpositibo siya doon sa bagong variant at yung kanyang girlfriend naman po ay negative, pero nagkaroon po ng reswabing, hindi po ba doon sa kanyang girlfriend? Kung lang po yun na gawa, so ang, ang nagpadala na po natin uh, ang mga swab ng girlfriend niya, Nung mga nag-handle sa kanya sa, sa birth, yung tatlong birth na nag-handle sa kanya, yung kanyang mga household, mga limang kasama, yung magulang niya sa kanyang kapatid niya, naswab na rin natin yon At mm-hmm. lot yun ay pinadala natin sa Philippine uh, Genome Center at kahapon. No? So mm-hmm. mga dalawang araw po yan bago lumabas mm-hmm. yung resulta uh, na kanilang swab. Dok Rolly, yun naman po na ating mismong pasyente. Kumusta po yung kanyang kalagayan? Ano po ang uh, na, na, nabanggit po ba sa inyo kung anong mga nararamdaman niya? Uh, minomonitor siya sa atin ng continuously monitoring, continuous yung kanyang advice. Hindi naman natin uh, siya masyado nang iniisorbo para mag, magpapagpahinga siya. No? So uh, hmm. tapos na naman natin sa kanya yung mga pag-i-interview natin sa kanya. Ang kailangan na lang niya ay magpahinga at uh, magpagaling dun sa kanyang pneumonia para uh, 
sa ikasampung araw niya, kung wala niya siyang nararamdamang sintomas ng tatlong araw, ay uh, may isusob na rin natin uli siya at para ma-declare na natin siyang recovered. No? Mm-hmm. Dr. Rolly, dahil po sa development na ito na bagong variant, ang Quezon City po ba ay magpapatupad ng enhanced health protocols or continuously ipapatupad lang po kung ano yung existing natin at mas mahigpit lang po yung pagpapatupad na gagawin? So, ang kasi yun, na doon sa ito sa ating city ng abroad. Ang isang pinapatupad nga natin yung Dr. Rolly, medyo uh, sumasama lang yung ating signal but we hope na ma-answer nyo rin po itong uh, huling tanong ko rin po. Uh, dahil po dun sa anim na nabanggit ninyo na nasa community na sa Quezon City, may balak po ba kayong irekomenda na magsa- magsagawa ng localized lockdowns at least dito sa immediate communities kung saan nakatira itong anim na close contacts nitong uh, nag-positive na, na, pasis- na pasyente natin sa bagong variant? Doc? Hindi po ganun ang rule natin sa paglo-localized lockdown. Okay. Ang localized lockdown natin ay yung may mga clustering ng cases, yung mga hindi na natin ma-contact trace kasi lahat ng mga nakatira doon ay, ay close contact ng bawat isa. Tapos yung lugar ay uh, highly dense population. Ano? So hindi mm-hmm. na natin, yun ang tayo natin sa paglo-lockdown. Hindi yan uh, dahil because Uh, meron kang isang uh, suspected na close contact ng isang uh, new variant. Yun ang nagiging susundin natin na parameters. So, uh, wala po tayong mangyayari na lockdown dun sa mga sa mga bahay ng mga uh, naging uh, pasahero ng ating index state. Alright, sige po. Maraming maraming salamat Dr. Rolly Cruz at we hope na we can get updates from you every now and then hinggil po dito sa pagmomonitor natin sa iba pang mga contact sa so contact tracing natin sa nakasalamuhan nitong uh, pasaherong nagpositibo sa COVID-19 na, na bagong variant. Maraming salamat po Dr. Rolly Cruz ang chief po ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Unit. Balik muna tayo sa police report sa Quezon City. Nabangga ang isang van ng kotse ng aktor na si Boy 2 Quezon. Wasak ang likurang bahagi ng sasakyan ng aktor habang ligtas naman sila ng kasamang babae. Payuter na sana si Quezon sa bahagi ng Banawe sa Quezon Avenue ng mabangga ng van na minamaneho ng isang babaeng kaninang madaling araw po yan. Si Boy 2 Quezon ay ang apo ng yumaong king of comedy na si Dolphy. Sa Maynila, dalawa ang patay matapos pagbabarilin sa loob ng jeep sa Santa Cruz. Sa kuha ng CCTV, nakahinto sa stoplight ang jeep ng sumakay ang dalawang babae at dalawang lalaki. Pero bago pa umanda ng jeep, pinagbabaril na ang dalawang lalaki ng suspect na sakay ng motorsiklo. Dead on the spot ang mga biktimang sina Felizardo Pablico at dating police staff sergeant na si Reynaldo Nuque. Nadiskubring... 
kalalaya lang ng mga biktima matapos maaresto noong Nobyembre. Pagka sa kanila, di mo ako makago. Stop. Kasi mga 5 seconds, may narinig na akong putok. Sunod-sunod na putok, eh, dumapan na ako sa unang ko ng jeep. Huling na destino si Nuke sa Kaloocan Police pero nasibak dahil sa mga kinasasangkotang kaso. Dismiss na police itong uh, isang uh, biktima. Ayon sa aming uh, initial investigation, ito ay nasangkot no, sa serye ng mga robbery holdup. Habang sa Pampanga naman, patay ang isang drug pusher sa by-bust operation sa Mabalakat City. Sinasabing nakatunog ang sospek na si Johnny Solomon na polis ang katransaksyon kaya nagpaputok ng baril. Nakuha sa sospek ang isang baril at ilang sachet ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit 20,000 piso. Sa Sambuanga City, patay ang 12 anyos na bata matapos makuryente sa Barangay Kakawa. Aksidenteng nahawakan ng biktimang si John Lloyd Nazareno ang isang kable ng kuryente habang tinutulungan ng ama na hulihin ang isang manok na itakbo pa sa ospital ang biktima pero idineklarang dead on arrival. Sa aming pagbabalik, showbiz spotlight, ihahatid ni Gaynel Krishnan. Spotlight Sa ating showbiz spotlight, alamin natin ang latest mula kay Gaynel Krishnan. Gaynel, good morning! Good morning, Robert at Joyce sa ating showbiz spotlight. Proud housewife si popstar royalty Sarah Geronimo sa kanyang husband si Mateo Gaduchelli. Kwento ni Sarah, sanay na sanay na siya sa gawaing bahay at halos isang taon matapos ikasal kay Mateo. Pwede, pwede po mamasukan dito do. Anong mga talent mo? Magaling mag-plansya? Mag-plansya, mag-luto, maglinis ng pagpaligo ng aso. Nagkwento rin si Sarah tungkol sa relasyon at maturity nila ni Mateo. Yung maturity namin magkaiba eh. Mm. Mayroong mga bagay na mature siya, ako immature, tapos... Feeling ko mas mature ako sa bagay na to. Tapos siya malapit na. Wow! <laughs> Happily in love din ang mag-asawang si Moira De La Torre at Jason Marvin. At sa kanilang second anniversary, sinopresa ni Moira si Jason ng bagong PS5. So it's our anniversary. And today, this came in! We're gonna... Mabilis! Happy anniversary! <laughs> Samantala, excited na ang Katniel fans sa bagong teleserye ng Love Team ngayong taon na isusulat ng writer na si Juan Miguel Severo. Ipinasilip na ni Severo sa Twitter ang screenshot ng draft script para sa pilot episode ng Untitled Serie. December pa ng unang magpahapyaw si Severo tungkol sa bagong Katniel serye na tungkol sa Timeless Love. Habang wala pang final details sa bagong teleserye, abala ang Katniel para sa finale ng kanilang Digimovie series na The House of Recipes na mapapanood na bukas. Ako, ang inyong morning patroller, Gaynel Krishnan. Balik sa inyo, Joyce and Robert. Maraming salamat, Gaynel Krishnan, at happy weekend sa'yo. Happy weekend! Yes. 
At yan ang mga nagbabagang balitang itinampok sa Teleradyo Balita ngayong pong araw ng Biyernes, January 15, 2021. Ako po si Joyce Balancho. Muli po sa pangalan ni Kabayang Noli De Castro, ako si Robert Mano. Tutok lamang po kayo, susunod na ang programang Kabayan. Kabayan.